0: Deixo remexo na inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Uh -huh. uh -huh. Eu sou pau para toda obra. Deus das asas a minha cobra. Garotas do meu Brasil Barulho, bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulher que bate Segunda Temporada. Comigo, Margarete Lopes e Raquel Leonor, nossa convidada. Aplausos Raquel Leonor, Supervisora e Mentora na Formação Continuada de Psicopedagogos. 20 anos de experiência na área de Educação. Professora no ímpice de pós graduação com o tema Psicodrama socioeducacional e também palestrante sobre educação saudável, Raquel, seja muito bem vinda prazer estar recebendo você aqui com a gente, eu quero para começar você conta um pouco de quem que é a Raquel, quem é essa pessoa que a
1: gente tem aqui? Prazer meu, Margareth, estar é aqui com você e com vocês, Pode falar. Fica à vontade, Raquel. Prazer é todo nosso. É, deu uma confusão aqui com o microfone na minha cabeça. Então, eu tô aqui justamente por isso. Algumas uhum. coisas fazem perder a minha atenção, outras não. Uhum. Tem coisas que me atencionou a vida inteira uhum. e que também me fizeram estar aqui agora conversando com vocês, que é a dislexia, o TDAH, o transtorno bipolar e a minha insistência por uma educação saudável para todos. Quando você fala de educação
0: saudável para todos, Raquel, você quer falar da inclusão, de todos esses... São transtornos, assim que eu posso tratar? Dislexia, o TDAH e o bipolar, é isso? Isso. Então,
1: quando, a gente, é, quando eu falo da educação saudável, eu não estou reduzindo ele é só as pessoas que têm algum tipo de transtorno ou também é, alguma deficiência. Eu estou uhum. falando que todo mundo nesse mundo merece uma educação com saudável. Com saudável uhum. né? E é o que não acontece. É, é muito difícil as pessoas terem acesso a uma escola que permite essa saúde dentro da educação. A gente vê o contrário disso. Então, peraí,
0: só para a gente entender que está todo mundo na mesma página. O que é uma educação
1: saudável...
0: E que é uma educação que prejudica.
1: Ótimo. Uma educação saudável seria que as pessoas fossem educadas e acolhidas para o seu desenvolvimento uhum. nas suas características. E a partir delas se desenvolver e trazer conteúdos, né, que, referências, para que essa pessoa se desenvolva. Uhum. Isto é, respeitar o outro dentro do processo de educacional. Sim. O que acontece hoje em dia é, é as, as crianças, as pessoas sentadas, absorvendo coisas para fazer uma prova e que depois isso vai não acontecer. Mas, por, é, eu vejo criancinhas lá de quatro anos fazendo um pré-emenzinho. Uhum. A gente nem sabe se quando essas pessoas estiverem grandes, realmente vai ainda existir o Enem. Então, por que, que a gente está. É, educando eles para isso, uma coisa que a gente nem sabe que existe. E a gente sabe que uma criança de 4 anos precisa pisar na terra. Sim, que é isso, isso que é saúde, isso que é educação. Porque a partir da terra, daquela sensação com a terra, a gente pode explorar e desenvolver essa criança em diversas coisas que vão ser realmente saudáveis e fundamentais para essa vida.
0: E não é muito bacana você estar tá falando isso porque eu tive meu, meu filho tem 18. E eu tive uma conversa recente com ele porque existe uma pressão da sociedade para fazer faculdade. Eu passei por isso. né, e Acho que eu quase entendi. que não é? quase 100% da população. E eu brinco pro meu filho e falei assim: filho, primeiro olha para dentro e entende o que, é que você gosta de fazer. Quando então, você estiver muito feliz fazendo uma coisa, presta atenção aqui. E busque o seu caminho dentro de que você, disso que você gosta de fazer, que você tem a habilidade para fazer. Você não tem que fazer uma faculdade, escolher uma profissão hoje, com 18 anos, que nem ele habilitar. Eu, eu li recentemente que, o, que, a, que antes, né, no meu tempo, com 18 anos eu já era considerado adulta. Agora com 24, né, a adolescência vai até os 24, se eu não me engano. E tive essa conversa com ele, e pensando dentro disso que você está falando, me preocupa a educação hoje, que ele carrega ainda uma mochila, com pochilas super grossas, de papel, sendo que ele nasceu em 2004 dentro da tecnologia, da internet, do mundo digital. Então eu vejo essa nossa educação muito retrógrada. você acredita que isso está mudando? É esse caminho que você está querendo buscar, quando você falou de educação saudável?
1: Então, o papel que seu filho carrega na mochila, uhum. pode fazer nenhum sentido para ele. Mas pode fazer muito sentido para outra pessoa. Sim. O seu filho pode agora não saber o que quer com 18 anos, mas pode ser que tenha uma criança de 18 anos, adolescente né? de 18 anos, que saiba. O que eu tô falando que é saudável é nós, educadores, respeitar o tempo dessas pessoas sem negrigizar, sem uhum. ser negligente, a gente tem que estimular eles a se desenvolver. Uhum. Mas não é a gente que escolhe isso por eles, Sim. a gente tem que permitir eles escolher isso. Escolher se é apostila, se é é um tablet, é, se é bola, se se é é, bola. Sabe, o que, que é, qual é o objeto que vai levar ele ao desenvolvimento. Então assim, é muito complexo isso. Precisa uhum. de muito estudo, uhum. precisa de muita dedicação, precisa das escolas se preparar, precisa das famílias também se preparar. Porque se o menino for falar, o assim, meu material hoje de levar para a escola é uma bola. Uhum. As famílias estão preparadas para isso? Gente, não sei, sabe? Então, assim, é uma coisa que está que lançando, né? Que a gente está começando a falar, que, tá, que a gente precisa começar agora para a gente dar conta disso, com mais carinho, com mais sucesso no, no futuro, que seja o quanto antes. E, e essa coisa do, do, seu, do seu filho, né, e, que a, e acontece com todos, aconteceu com você, uhum. aconteceu comigo. Eu lembro que é, quando eu fiz as 17, é, 18, eu tomei bomba, então foi, eu já tinha 18. Sim. É, São duas que tomam bomba, gente. Uhum. Né? isso aí tá. Eu lembro que tinha uma coisa assim, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, eu fui e fiz. O que que eu escolhi? Eu escolhi pedagogia. Por quê? Eu queria destruir as escolas. <risos> Adoro! <risos> Eu vou ser pedagoga, uhum. vou entender o que está acontecendo nesse universo E vou acabar, acabar, com ele. acabar com isso uhum. E eu acho que meu discurso ainda continua parecido com isso Mas agora não é acabar Porque eu sei da importância da escola De ter esse lugar Sim. Né? É, 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 eu, 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 Hoje né, eu vejo a escola como um lugar que a gente pode fazer muita coisa,
0: uhum, mas sim.
1: que a gente precisa estar preparado para fazer. Sim. Então, fui mudando, mas também tem 20 anos aí que eu estou tentando destruir uma coisa que não tem <risos> como <eu> destruir <risos> e você fala, não, ela realmente, já tem valor. Uhum. Qual é o valor dela? Sim. O valor social dela, a força dela social e a, e a força dela também educativa é muito grande. Então, o que a gente precisa? Alimentar esses professores. Alimentar as cantineiras, os diretores, as pessoas que estão próximo de uma ideia e uma, de que as pessoas são singulares. Então, se tem uma criancinha lá de 4 anos que está ali, ainda não dá conta de sentar na cadeira e tal, tem uma coisa mais importante do que é ficar mandando bilhete para tipo, o pai todos os dias que é não sentou, sabe? É entender aquele corpo movimentado dessa criança e trazer ações para aquela própria criança, entenda o seu corpo e aos pouquinhos ela vai fazer, igual eu estou fazendo aqui, eu, eu prendi a minha, minha, minha perna aqui na cadeira, vocês não vão estar vendo, mas uhum. é isso que eu fiz, eu mesmo, para quê? Porque meu corpo é movimentado, meu corpo tem um movimento diferente, eu então cai na cadeira, uhum, uhum. E é assim que eu Uhum. Aí cai da cadeira os colegas ri assim. não sei o okay, que e leva vira, bronca e leva bronca Isso é, tipo assim, a pessoa caiu da cadeira porque ela não consegue ficar quieta uhum. então o que, que a gente pode fazer para dar a essa pessoa suportes mesmo né que se orienta que ela consiga compreender o seu próprio corpo para ela estar uhum.
0: e assim você falando dessa educação e, e me veio aqui algumas Algumas pessoas, até da minha convivência, por exemplo, eu tenho um colega do meu filho que ele é jogador de futebol, desde muito cedo. Não faz sentido a escola para ele. É, e ele tem talento, tanto é que está jogando profissional, já está é, morando sozinho, enfim, é, em outro estado. E aí, tem, aí, eu penso, quando você falou de dislexia, do TDAH, do, do transtorno do bipolar, não é isso? Isso está tá sendo muito falado hoje em dia. Por quê? Aí é uma pergunta. Porque hoje existe o diagnóstico, precoce, vamos falar assim, é reconhecido como uma necessidade de cuidado com aquela pessoa, ou porque é uma modinha, ou o quê? Está tá falando demais, eu tenho ouvido muito.
1: Então, eu estou com 40 anos. Ai, <risos> E o meu diagnóstico foi feito por volta dos oito anos de idade, uhum. então tem quantos anos que a gente sabe disso, sim. sabe? Uhum. Só que tem pouca gente que teve acesso a esses diagnósticos ah, e aos cuidados, sim tinha poucos profissionais que entendiam sobre isso e que traziam soluções né, para essas pessoas e muito de, de, dos, dos dislexicos, inclusive essas trocas de sílaba faz parte, tá, gente? Uhum. Muitos dos dislexicos, vai muito pra essa área. É, porque nós somos muito inteligentes. É, a maioria tem... Eu não tenho que cair mais alto, tá, gente? Mas a maioria dos dislexicos tem que cair bem mais alto do que a média. Não tô falando que eu tenho, viu? Uhum. Eu vou com o de testar, mas <risos> não vou, vou dar mal. Mas o... o esse caminho é, fugiu meu pensamento aqui, me ajuda a lembrar o que eu estava falando. A gente estava falando do, do diagnóstico ah, que sim. você foi diagnosticado cedo. Isso está vendo? Voltei. Então, ó, Então, esse caminho e as pessoas, né, agora tem mais gente sabendo, sabendo, gente sabendo. E aí eu costumo uma, dar um exemplo muito simples. Quantas pessoas tinham óculos quando você estudava, Margareth, na sua salinha lá de Não aula? Eu lembro, acho que.
0: Se tinha um, era muito, porque se você tem 40, amiga, eu tenho 55, então, né? Minha sala de aula um pouco antes.
1: Tinha pouco, né? É, sim. Agora, quando você vai pro para um, para um seminário, alguma coisa Galera! Fala, galera! Por quê? Antes as pessoas podia até ter um problema de vista, não tinha acesso a óculos e nem a pessoa fazer o exame.
0: E a escola pública, eu me lembro, na, na, quando eu tinha uns 7, 8 anos. Ia fazer exame de vista nas escolas porque não era comum, Sim. era um projeto do governo isso, inclusive.
1: Sim, e aí as pessoas começaram a entender que precisavam de usar óculos para poder dar Acho conta de tirar e conseguir ler. Uhum. E aí conseguiram, através disso, né, ter uhum. mais acesso, que a gente tem mais gente acesso a isso. Uhum. E não, isso não foi diferente para os transtornos. Uhum. Né? que tá acontecendo também, que eu gosto de levantar também Sim. uma maneira que é o seguinte, existe o transtorno, mas tem um transtorno que é mal que é qualquer outro, que é Sim. o transtorno das escolas, é o transtorno do ensino, que Sim. é incompetente. Para identificar? Para identificar, para tratar, para cuidar, uhum. né? Tudo isso é importante a gente é, focar a gente começar o um início. Só para entender... Não tem como a gente começar a mudar Sim. se a gente não reconhecer onde que está a questão. Sim, de onde
0: eu estou partindo e para onde eu vou. E
1: essa é uma grande dificuldade das, das rodas, escolas e das comunidades, né, das famílias. Sim. E, Sim. e agora, a identificação né, desse lugar, dessa questão, é importante para a gente começar a caminhada. Importantíssimo isso que você está falando porque, por exemplo, onde eu
0: coloquei meu filho esse ano na escola pública, e são 20 salas de segundo ano, do segundo grau na minha época, igual ensino médio, né? Uhum. E cada sala 40 alunos. Olha o tamanho desta escola. Eu estou falando só de uma série, porque é uma escola de, é, de colégio, vai da quinta, quinta mesmo, né? Até o terceiro ano. Então, assim, com os professores... Consegue enxergar isso no meio do tumulto daquela meninada Que estão com tantos outros problemas também Nós vamos falar sobre isso agora no segundo bloco Eu Acho que é uma importante pra gente retomar toda Nem
1: toda brasileira é bunda. Meu peito não é
0: de silicone Sou mais que muito homem Raquel, voltando agora para o me conta como que essas escolas imensas, com, sei lá, 2 mil alunos, é, vai identificar, o professor vai conseguir identificar uma sala de 40 crianças, 40 adolescentes, todo mundo. Eu fico pensando adolescente, então, né? Aqueles hormônios todos, né? Esse, esse menino que ele é inquieto porque ele tem TTH, ou essa menina que troca letras em função da dislexia, eu, como que eles vão conseguir identificar nessa dimensão?
1: E aí? Eu acho interessante que a gente pensar que para você conseguir identificar alguma coisa e levar alguma coisa para o outro, você precisa estar bem cuidado e bem, bem tratado. Uhum. Então, o um professor, a escola, o serviço, o diretor, todas essas pessoas precisam ser bem tratadas bem acolhidas, bem cuidadas. E, e isso não acontece, isso não acontece tempo e tempo e vai se repetindo e cada vez se mais. Uhum. Quando eu tinha sete anos de idade que eu estava na escola né, e a minha professora gritava sua burra, imbecil, você não vai aprender a ler nunca. Né? É, é, às vezes eu falo assim, gente, eu precisava conversar com essa professora e e perdoar ela e no psicodrama várias vezes eu fiz essa cena sim né? de conversar de, 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 de ter um acesso a essa professora e todas as vezes que eu tive o contato né no psicodrama com essa professora eu percebi que eu precisava acolher ela porque o meu transtorno não é uma doença uhum. mas o que ela estava sentindo é Doença, uhum. tem cura. Uhum. E às vezes é, a cura pode ser bem mais simples, sabe? Com afeto, com sentar, escutar. Com... O professor precisa também de ajuda. Eu, eu tive um grupo um tempo bom, assim, acho que quase dois anos, de psicodrama para educadores. Porque era isso que eu fazia no grupo. Vem cá, vamos sentar, vamos conversar. Nós vamos escutar e a gente vai junto achar solução para as questões do educador, uhum. do, do professor, uhum. que precisa também estar atento, a escola precisa estar atenta, a comunidade precisa estar atenta, é, para o próprio professor se perdoar também tá né? dessas coisas e buscar a partir daí uma ação. É, que, não, que seja saudável também para ele e para as pessoas que estão ali junto com ele nesse processo. Né? E eu acho que é por ele. É, em relação a esse cuidado com essa professora né, que falou isso para mim, eu não sei se ela teve. Né? Eu sei o que eu tive. Sim. Meus pais me tiraram desse lugar. Né? Meus pais, minha mãe e meu pai me tiraram dessa escola, que foi muito importante para mim. É, nesse ano eu tomei pomba, foi muito importante também para mim, por que foi importante tudo isso para mim? Eu gosto muito do Paulo Freire, uhum. tem algumas coisas que ele fala e essa aqui é, é uma coisa que não tem como ser você se você não tiver passado por aquela história. Uhum. Mas é tipo, tem...
0: calça o meu sapato para saber o que eu vivi antes de falar.
1: É, é, não tem é, mas não existe. mas não tem como você ser alguém sem construir você na, uhum, nessa uhum, história. Uhum. Então não tem como, Raquel, você sabe, você, tá na raiva, você vai voltar lá e vai falar pra essa professora não te chamar de burra? Vai ser outra Raquel, né? É, porque tudo que eu tô fazendo agora uhum. é reativo a essa, uhum. essa fala. E ela tem, eu tenho feito uns trabalhos muito bonitos com essa fala, que veio do, do lugar feio, doente. Sim. É, tem o jogo do trigo, né, que Jesus hum. fala e a gente que está misturado, né, ali. Enfim, a gente, a gente vai, é, acho que a gente vai conseguir é, um dia dar conta disso se a gente continuar reagindo a isso. A menina Raquel teve a ajuda dos pais, de outros professores, de outras pessoas que deram promover a saúde na minha, na minha educação, Sim. que é agora até hoje eu tenho, na minha, na minha faculdade eu estou na segunda Sim. graduação Sim. eu tenho o, o professor que lê a prova para mim aí as pessoas perguntam, mas você não sabe, ler? leio eu leio muito eu leio muito, mas que muitos os uhum. mas você escreve? escrevo escrevo uhum. muito, dou um trabalho pro o meu marido <risos> e o meu filho porque escrevo, escrevo tudo errado ele tem que ir lá, e lá, de 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 lá corrigir e ele fala assim, Raquel, por favor não escreve outro artigo mas, Raquel e eu falo assim, olha, por favor porque sou corretor não, não resolve, tem um contexto né? é, aí a, ele grifa as coisas e fala assim o que, que você quis dizer disso aqui? Uhum. é irritado e, e eu entendo mas é, até dentro dessa irritação tem um amor, tem um cuidado, uhum. tem um carinho que ninguém faz nada sozinho uhum. sabe, então assim o professor, as pessoas que estão juntas vão se irritar, isso aí faz parte do mundo né? Essas, essas questões vão estar ali. É como a gente acolhe elas. E o uhum. que, que a gente faz delas. Uhum. Eu não parei de escrever. Meu marido não parou de, de corrigir para mim. Antes era minha irmã, já foi meu pai. Sempre eu tive algumas pessoas que faziam isso para mim. E aí... E é a Raquel. Uhum. Uhum. A maioria dos Ficletes vai escrever uma palavra pra você que vai sair correndo. Se você falar assim Raquel, escreve pra mim uma coisa assim. Ai, não, Raquel, escreve, 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 escreve. Por quê? Porque é um. Cada pessoa. E é muito difícil essa escola, porque tem 40 pessoas dentro da sala. Mas aí ele fala: ah, mas o dislexo manda bilhetinho, mas na hora da prova tem que, fazer, tem que ler pra ele? Ainda bem que ele manda bilhetinho, né, professora? Porque se ele não
0: manda nem bilhetinho. Nem isso. Agora, Raquel, só te trazendo pra uma outra vertente: qual é o desafio de ser uma mulher, uma adolescente, uma criança com dislexia, com TDAH, com bipolar?
1: Esse mundo não é nosso, uhum. quem tem dislexia, principalmente sofre muito com as traduções do mundo. Esse mundo escrito, uhum. acadêmico principalmente, uhum. ele não é para o tessco. As coisas que estão, os livros que estão disponíveis, não está disponível na minha língua. Eu que tenho que o tempo inteiro ficar traduzindo a língua de vocês para minha língua. E como é que é a língua do dislexo? Então, aí que vem a coisa mais complicada, né? Ah. Cada dislexo tem a sua língua, mas tem alguns padrões. Sim. Né? Então, supor, a minha, eu eu ao ler uma, uma coisa, eu vou ver umas imagens. Então, tem algumas palavras que não fazem o menor sentido para mim. Vamos colocar aqui, ó. Aqui tem No copo de água... No copo, tem água, uhum. e a água está gelada. O uhum. um nu, o um nu, um nu uhum. não significa nada. Copo, já dou conta uhum. da imagem. A água, tá gelado também, do dou conta da imagem. eu já vejo o copo meio suadinho, suadinho e tal. Então, assim vai construindo uma Rousseff. Ela pensa isso para ler um livro do Shakespeare.
0: Eu o velho, Shakespeare.
1: Mas eu quero. Eu sei, você quer.
0: E aí quando você está me contando isso, eu fui lá no filme do Harry Potter, com o Harry, lendo e, e as palavras mudando, então é isso que o dislexo enxerga.
1: Isso, é por aí. Eu, eu tenho outra coisa também que eu acho fácil das pessoas entenderem. Uhum. O mundo não está girando? Sim. Você está sentindo que está é girando agora? Nada. Né? Você já teve labirintite? Já.
0: O mundo continua girando, mas eu junto, né?
1: Sem equilíbrio. Mas na realidade o mundo não estava girando. Então, o que a gente faz o tempo inteiro? A gente fica traduzindo o mundo. Tem algumas coisas das nossas atuações que a gente apaga. A gente não está vendo agora que o mundo está girando, porque a gente não precisa dela. Entendi. Mas tem coisas que a gente precisa dela agora. Então, na hora que você está tendo a labertinha, é mais ou menos o que é o mundo do silexo Lento. É uma maravilhosa. Que, 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 é que de escura que é? isso, né? E como é que trata? No, primeira coisa, como cada um é um, uhum. precisa sentar se diante de um psicopedagogo ou um neuropsicólogo e avaliar detalhadamente fono também, viu? Fono, neuro. É um, ah. é um trabalho multidisciplinar, viu gente? Detalhadamente como é que essa pessoa está traduzindo. Porque o que, que a gente ensina depois para os dislexos? Como é que ele faz para pegar uma coisa que vem do seu mundo e traduzir pro mundo dele? Uhum. Porque ele tem independência. A gente quer ser independente, a gente quer estudar. A invasão de um dislexo. De né? escolas, escola, é... É, loucura, é loucura. eu loucura. que eu loucura. Eu sou uma louca que quer fazer mestrado. <risos> Mas você teve acolhimento de pessoas que leem e traduzem o seu mundo pro nosso. Isso. Isso, e também aprendi muitas técnicas, uhum. porque na hora que, eu, que chega para ele, se chegar também do meu medo direitivo dele, Exato. ele dele vai terminar, então algumas coisas eu já dou conta de ir para o seu mundo, eu dou conta de pegar uma prova, me põe na minha frente, responde Raquel, escrever parecido com a sua língua, uhum. e aí o professor que está atento a isso, que está sendo orientado por isso, vai olhar para aquele e assim, ah tá, isso aqui é um, um vocabulário do select faltou essa letra, faltou isso aqui, mas... É isso. Está aqui a ideia. O contexto é isso. Isso. E como, olha só, como que você lida isso com o TDAH? Hum, uma loucura. Aí que deixou minha vida mais complicada ainda. Pisa pra você vê. Justo, porque o TDAH tem a
0: hiperatividade, hum. a falta de atenção e o pensamento milhões e, que, e o foco, né? Que tá aqui focada, passou no boleto e já foi
1: lá. Já. Então. O TDAH, eu descobri que eu, que eu tenho, tenho uns seis meses, né? um, três, dois meses é recente. Assim, né? que eu descobri. Uhum. Mas ele é a causa, grande causa, Por que é que eu demorei tanto a aprender a ler. Porque sim. Eu, eu fui aprender a ler, eu tinha quase 10 anos de idade. Porque você não tinha atenção, não compreendia... Já Era somado, então a minha dificuldade estava indo dobro, então eu fui chamada de burra demais por muitos sim, sim. anos e, quando, e se, eu, se você me dar um texto aqui e eu ler para você a minha leitura é lenta até hoje uhum. por quê porque é assim eu... o seu cérebro funciona de
0: maneira diferente e só é diferente isso ele só é diferente Raquel, hoje eu estou eu ouvindo você e eu quero saber na sua cabeça é, o que que é Hoje, uma mulher com dislexia, TTH, as relações. Como é que, como é,
1: como é, que é essa mulher hoje? Nossa! <risos> Olha, a gente está no mundo de homem. Sim. No mundo de gente que não é dislexo. Sim. Né? E as pessoas estão falando que a gente tem que dar conta das coisas. Sim. Então, a gente está... Pim, 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 pim... pim. Uhum. Eu mesmo fiz barulho né? uhum. Porque eu ia... Só tem luta, né? Só tem né? Mas... Mas... Hum. A gente tem... Pelo menos, hoje... Mais pessoas... Que estão tentando compreender... Esse lugar de mulher... Esse lugar de dislexia... Uhum. Né? De pessoa com dislexia... E todos esses lugares... E nós mesmos estamos tentando compreender melhor a gente. Não, lá no primeiro bloco eu falei, a gente primeiro precisa entender para a gente poder começar a caminhar. Né? Uhum. Então, é isso. Mulher, entenda-se. Busca quem está tentando entender você, porque a gente é complexo demais. Uhum. Né? E vamos começar a caminhar.
0: Ou seja é algo que eu acredito muito. É, está tudo no um autoconhecimento, né? É olhar para dentro, é olhar para si, é aprender como é que funciona, é estudar sobre isso. Pra ter uma vida com mais qualidade. Sim,
1: a gente precisa ter tempo pra gente. Uhum, pra uhum. gente se entender. E aí hoje, com essa síndrome de mulher guerreira, né? Tem que dar é. conta de
0: tudo, a gente tem que tirar, sair desse lugar aí e começar a ficar descabelada. Isso. Sim. <risos> Se
1: quiser ficar <risos> E, deixar e relaxar
0: ver. E relaxar Então é isso, pessoal Nós vamos para um terceiro bloco Mais um pouco de Raquel Pra gente nem Toda feiticeira é corcunda
1: nem Toda brasileira é bunda, Meu peito não é de
0: silicone Sou mais macho que muito homem Voltando agora para o terceiro bloco, Raquel, Estou aqui uma reflexão que a gente falou muito, né, do, do diagnóstico, dislexia, TDAH e o transtorno bipolar. E a mulher Raquel, quem é essa mulher? Que é casada, que tem filhos, que tem uma vida, posso falar normal, né? Que tem uma vida, porque quando você diagnostica uma pessoa você carimba ela,
1: né? Como é que é essa Raquel e? Então, acabei tendo vários carimbos. Né? Uhum. Tem alguns carimbos que foram carimbos de pessoas que são ignorantes. Que são é os carimbos de burra, de sentimental, de... Enfim, esses são os carimbos que a gente recebe, todas as mulheres recebem, que vêm de gente ignorante, que não sabe uhum. o que está dizendo. E tem os carimbos que vieram de pessoas que sabiam o que estavam dizendo. Então lá nos oito anos de idade, quando aquela professora fala em carimbo errado, como burra, minha família falou, não, esse carimbo não pertence à minha filha. E aí a gente vai buscar saída para entender uhum. por que ver aquele burra, porque o burra não veio à toa, tinha alguma coisa acontecendo. E esses carimbos vão somando, e eles podiam ser nada na minha vida, eu podia continuar não sabendo bem, eu podia continuar não dando conta de ficar que é o PDAH, uhum. eu podia continuar sendo oscilação e oscilação de humor até levar ao suicídio. Uhum. O que que faz a diferença na vida dessa menina, dessa história dessa menina que chega aqui mulher? É reconhecer uhum. cada parte, cada etapa. Que, que, que foi vivida e cada um desses carinhos e fazer de mim maior fazer a Raquel maior diante desses carinhos a Raquel é uma disléxica que está na academia que Sim. vai fazer mestrado isso Sim. não acontece com os disléticos uhum. a Raquel é, é uma pessoa com TVH que consegue elaborar um projeto, que consegue executar é, uma série de coisas, mesmo tendo dificuldade com coisas relacionadas ao TDAH. A Raquel é uma pessoa que tem o transtorno da bipolaridade, mas que essa mesma Raquel, ela consegue se relacionar com os filhos, com as pessoas do trabalho. Então, toda essa soma de rótulo só pode... né? É, acontecer em mim se eu souber quem é a Raquel porque esses são os pedaços de mim quem é a Raquel então, é inteira né quem é essa pessoa inteira quem é a Raquel inteira sou igual toda mulher complexa uhum, né? <risos> uhum. às vezes exagerada às vezes não às vezes inconsciente às vezes não e eu acho que o grande diferencial meu pra me dar conta disso tudo desses rótulos todos esses três e mais outros uhum. aí que né? vem. Porque tem, tem eu, eu, também fiz a cirurgia de bariátrica. Uhum. Eu também tenho problema sério de pele. tenho doença autoimune. Então, tem até um de três, gente. Às vezes a gente é assim. Sim. E aí, o que que faz acontecer a Raquel Mulher, em tudo isso, e eu dar conta, é eu reconhecer que as pessoas, as pessoas, hum. são importantes para a minha vida o tratamento que eu recebi foram importantes na minha vida uhum. e que es, esses tratamentos essas pessoas que vieram minha família é importante na para minha vida uhum. isso tudo é a Raquel Sim. é alguém que não aceita que única que eu sou a única responsável por mim porque uhum. não sou uhum. eu, tive, eu preciso mesmo de várias pessoas para me ajudar também não aceito de jeito nenhum Falar que as coisas que eu fiz foi outra pessoa que fez, porque não foi. Porque uhum. essa é a minha história, essa é a minha trajetória. O meu filho é eu que gerei. Uhum. O meu marido é eu que me relaciono com ele. Eu que tenho meus problemas com o meu marido. É eu, eu que atendo os meus pacientes dentro do meu consultório. Então, isso é Raquel atuando nesse mundo. E a mulher? A mulher da Raquel dança, uhum. chora. Uhum. E é isso, e pronto. Uhum. Eu passei a, a, a aceitar, e foi muito bom para mim na questão da bipolaridade, aceitar que os meus momentos mais baixos, onde que eu estou lá embaixo, eles são temporários. Assim como os momentos que eu estou lá no alto, rindo, eles são temporários. O que fica é uhum. a
0: Raquel. Uhum. Sensacional isso. É temporário, né?
1: Temporário. É temporário. Tempor... E o que que alimenta, Raquel? Entendi, <risos> é, <sim>, é <risos> que Aí me lembra da bariátrica, né? Só pensa em comida. Mas não. O que que me alimenta? Ai, eu, deixa eu pensar aqui. Ah, não, 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 não. Tá. É porque é, é tão complicado falar de uma coisa só que me alimenta. Uh -huh. Mas tem uma coisa que é um diferencial para mim. Que é o desejo de estar nos lugares, no momento. Sabe? Uhum. Eu quero estar aqui agora. Uhum. Eu, eu, eu me alimento de momentos. Eu quero estar aqui agora. Eu estou conversando com você aqui, estou rindo, estou uhum. interagindo, e isso é Isso me faz alimentar. As pessoas. As pessoas. Uhum. É, ficou meio estranha A não convivência é? com pessoas Eu gosto de me alimento de pessoas é, é, é. É Comer canibal é, é. Não, é, mas isso, é, isso. não. Mas é isso Mas é isso e, e, Mas é esse canibal não surge <risos> Mas eu gosto de gente uhum. E é isso Eu me alimento de gente
0: E como a gente está falando de gente <risos> E de pessoas
1: Quem é a mulher que
0: você escolheria Para tomar um café com você
1: Então <risos> ah é? Ó, oh, tem umas que são antes que eu podia chamar aqui, que é uma Janaína Prata, que tá maravilhosa. Me, molando, me enrolando pra tomar um café comigo já tô uhum. Mas eu vou chamar, ela, ela é o marco, eu vou fazer ela aí. Eu queria muito conversar com a Elisa Regina.
0: Maravilhosa, e por que Elisa?
1: Então, Elisa é uma mulher maravilhosa. Que tudo que eu vejo, tudo que escuto. É maravilhoso. Uhum. Ela só traz uma arte puramente muito bem feita. Um, um gênio. Ela é um gênio. E eu me incomoda o fim dela. Uhum. A morte uhum. dela. E me assusta. Uhum. Me assusta muito. Porque eu sei o que é, que é ser bipolar. Uhum. Eu sei o que é, que é tem hora que a
0: gente quer desistir
1: e apagar hum, nossa vida. E eu queria olhar pra ela e falar assim, o que, que eu posso fazer <risos> né? <risos> pra, pra, <risos> gente, pra gente continuar cantando? <risos> Calma amiga, isso passa. <risos> é isso, sabe?
0: E foi muito jovem, acho que 30, 28, 30 anos, né? É, hum, foi muito jovem.
1: 36 anos. E ela morreu quando, quando eu nasci. Uhum. No ano que eu nasci, e, e eu fico, às vezes, olhando e assim, gente, você podia, sabe, estar junto com essa mulher, né? Eu, eu podia experimentar mais a voz dessa mulher, aquele corpo, né? Daquela, aquela arte daquela mulher uhum. e foi interrompido. Uhum. E aí eu fico com medo e, e querendo saber do que podia ser tratado. Qual é o tratamento que aí a gente vai fazer. Você coisas, se vê um, um
0: pouquinho na bipolaridade da né, Porque... Você contando bipolar, me trouxe isso. Elisa, no bipolar, gente, não tem condição. Momento de euforia,
1: momentos de profunda depressão... É isso. Eu tenho momentos de euforia, momentos de raiva, morto no coleguinha... Uhum. <risos> desse uhum. tipo. E eu acho que a diferença é essa. Eu sempre fui tratada. Sim. Eu, eu sempre tive o rótulo, né? O rótulo uhum. vem bem cedo. É, esses rótulos, essas coisas mas eu não foi um rótulo à toa ele não veio e ficou parado na
0: gaveta dos meus pais e isso que, acho que o que você está trazendo de tudo que você está trazendo, para mim é o que está sendo mais importante é, duas coisas, primeiro o diagnóstico existir um diagnóstico de saber que é um transtorno né, e segundo tem tratamento tem então, você pode ser acolhido, pode ser tratado e pode ter uma vida regular. Né? Você pode sobreviver Sim. a isso, não fala. e Paulo? Né? E ser feliz.
1: E ter sucesso. Uhum,
0: uhum. sabe?
1: Isso não, é, isso não pode ser limite das pessoas. Uhum. O, o, o transtorno não pode ser um limite para as pessoas.
0: Uhum.
1: As pessoas são potentes. As mulheres não, 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 são tão potentes. Não, não, não. E tem muita coisa que limita a gente. Uhum. A gente tem que olhar para essas coisas, entender e agir. Olhar, entender e agir. Sim, sim. É... Então, a
0: gente está chegando aqui no finalmente, gente, de, dessa conversa com Raquel. Raquel, a gente tem uma brincadeira, que é uma surpresa aqui para você agora, que eu vou falar uma palavra e você vai trazer um sentimento, uma reflexão, outra palavra que você quiser. Vamos lá? Uma dor.
1: Dor? É. Atrite hemapoide. Você tem atrite trite Ai. Eu da dor, irmão. O amor. O amor é onde que a gente tem que estar. <risos> Pet.
0: Família.
1: Família. Eu pensei agora.. Meu filho. Uhum. Apesar dele não ser a da minha família, mas é a que representa o meu papel família. Uhum. E filho? Filho? Não tem mais convívio, todo. Marido? Ixi, eu vou fazer propaganda. Uhum.
0: Gostoso! <risos> um dia bom? Um dia bom.
1: Café e pão.
0: Bom, né? Uhum. Combinação perfeita. É um sonho.
1: Eu quero dar conta de fazer meu mestrado, meu doutorado.
0: Uhum. Futuro.
1: Futuro? É. Alegria
0: e tranquilidade ao mesmo tempo. Uhum. É uma criança bipolar merece. Se
1: acolhida. Eu acho difícil uma criança já ser diagnosticada é, com na bipolar. infância. É. Uhum. Acho que é mais fácil na infância ter outro tipo de diagnóstico. Tem um gatilho?
0: Para ser diagnosticado com bipolar?
1: No meu caso, é. no meu caso, tem. Eu entendo que o início disso foi lá, ainda na infância, mas eu fui diagnosticada com bipolar na fase adulta. Uhum. Porque aí começa o episódio. A minha primeira depressão foi quando eu não sabia aprender a ler, todo mundo já sabia ler. Né? Assim, uhum. as pessoas mais novas, uhum. não sabia ler ainda. não. Então ali teve um motivo para ter uma depressão. Sim. E aí começa, aí teve as depressões, as euforias, até chegar na fase adulta. Que aí descobriu que. que aí era muito consegui bom. identificar. Eu acho difícil. Mas uhum. no, no, no não foi é tipo então não sei. Né? Uhum. E uma criança disléxica? Merece o quê? Merece saber que ela não está sozinha, que ela não é a única responsável, mas que ela também é responsável.
0: A música da sua vida?
1: Todos os dias eu tenho uma música nova, mas a que eu sempre lembro é traduzir-se do Belchior. Fala
0: uma frase dela, qual é? É, o refrão, talvez.
1: Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Será arte? Hum, hum. Meu gente, essa é a
0: Raquel, uma pessoa <risos> linda, que trouxe pra gente aí um assunto tão, tão denso, com tranquilidade, né? Aqui foi um prazer conversar com prazer você. Aí. Muito obrigada. E eu quero que você fale um pouco é, do seu Instagram... Fala do seu arroba... Dessa palestra que você faz... Sobre educação saudável... Então...
1: Meu Instagram... Eu não consegui falar de... Coisa, <risos> A Trixinha não me deixa... lembrar uhum. meu lembrar... Mas é isso... Me acha lá gente... Raquel Leonor... Acho que só tem eu... Raquel Leonor... Tem, tem um lugar... Que tem... Aí, uhum. Mas o... o Para as escolas... O que eu faço é mostrar para os professores como perceber isso, né, as características, Sim. e para o, o, pa, as características dos transtornos, para eles perceberem e ajudar no, no diagnóstico precoce, né, encaminhando, e também o acolhimento dos professores, nesse, na questão de emocionar de... mesmo uhum. através do psicodrama. Tá bom. E aí,
0: gente, vamos dar uma ajuda pra Raquel aqui. O arroba dela é raquel.leonor Um beijo, querido. Beijo, é ótimo. Me
1: falar com você. <risos>